1: E hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Quem está chegando por aqui é mais uma edição fresquinha e inédita do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de fato, que sempre traz diariamente muita informação de qualidade para você começar essa semana bem informado, bem informada. Para você que está chegando agora, seja muito bem vinda seja muito bem-vindo Aqui você escuta as principais notícias sobre agroecologia, meio ambiente, saúde, além de política, economia e coisas do trabalho, da tecnologia, enfim, a gente tenta dar conta de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa próxima Uma Hora, bora lá que o programa está só começando. 40 anos da MST, saiba como vivem as famílias que moram no primeiro latifúndio ocupado pelo movimento nos anos 80. Saiba também como a concentração no mercado de sementes acentua a desigualdade no campo e na cidade. Novas descobertas arqueológicas, pesquisadora comenta sobre os artefatos indígenas que foram encontrados no arquipélago do Marajó, no Pará. Essas são algumas, mas são várias as informações, os destaques do programa de hoje. Bora lá que o programa só está começando. Antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o nosso programa é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, além do site do Brasil de Fatos, na aba rádio e por meio das rádios parceiras. Se você está aqui em São Paulo, o Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa Rádio Web e no site radiobrasildefato.com.br. E também, se você não puder ouvir nesse horário, fica tranquilo, porque você pode ouvir a hora que você quiser, do jeito que te der vontade, você pode conferir sempre pelo meio do nosso site, que lá a gente deixa todo o programa salvo diariamente e também pelas plataformas de podcast como Spotify, Deezer e Google Podcast. E a gente também precisa compartilhar que existe uma rede de rádios que nos ajudam a colocar a voz do bem ver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste pelo país. São dezenas de rádios que nos ajudam nossa missão e sim, você está convidado a se somar nessa hora. Você pode ir lá em radiobrasildefato.com.br e clica como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Brasil
2: de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Essa semana o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, comemora 40 anos de existência. São quatro décadas intensas de luta pela reforma agrária e sempre defendendo um projeto popular para o Brasil. Ontem a gente trouxe aqui uma entrevista com o médico Marcos Charaju. Ele é supervisor do programa Mais Médicos no Rio Grande do Sul e foi a primeira criança a nascer em uma ocupação do MST. Foi na Fazenda None, hoje um assentamento que fica no município de Sarandi no Rio Grande do Sul. E os nossos colegas, repórteres Pedro Strapassolas e Rodrigo Chagas Foram justamente até esse assentamento para saber como vivem as famílias que moram no primeiro território ocupado pelo MST no Brasil. A ocupação da fazenda anônima ocorreu em 29 de outubro de 1985 por mais de 7 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra organizados pelo MST. Oito anos depois, em 1993, a área de 9.300 hectares foi destinada para fins da reforma agrária, uma vitória. O território hoje ocupado pelo MST destoa das terras vizinhas marcadas pela forte presença da soja. Vamos conhecer mais essa história agora na reportagem.
3: Era a madrugada de 29 de outubro de 1985, sob a luz da lua cheia, o que dispensou o uso de lanternas ou qualquer iluminação artificial, quando 1.500 famílias sem terra se agruparam de forma silenciosa na estrada, despistando a polícia e cortando as cercas para derrubar a porteira e ocupar a disputada fazenda Anoni em Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira ocupação realizada pelas famílias do movimento. Oito anos depois, em 1993, a área de 9.300 hectares foi destinada para fins de reforma agrária. A partir daí, o MST se consolidou como o maior movimento popular do país e as suas práticas e ações se disseminaram por todo o território brasileiro. E no marco dos 40 anos do MST, o Brasil de fato visitou o local e contou como vivem as famílias que ocuparam o primeiro latifúndio na história do movimento. Quem viu tudo de perto desde o início e fez questão de apoiar foi o padre Arnildo Fritzen.
4: Valeu a pena dedicar a vida por essa gente, sabe? Porque essa é a figura de todo o povo pobre do Brasil... Nós ao voltar de de Cascavel, todos já diziam, é lá o foco. Essa terra que nós conhecemos estava na nossa frente e que é uma área muito grande.
3: Depois de muita luta e resistência, o agricultor Mário Liu, que ajudou a cortar a cerca e abrir o caminho para o início da ocupação, se recorda de toda a dificuldade imposta ao sem terra, impedindo o acesso ao latifúndio.
5: Todo esse esse processo da ocupação, ele se deu lá nas 32 municípios que juntamos aqui na Noni, na época. 1.500 famílias, isso tinha 7.500 pessoas que numa noite entraram nesse latifúndio. Esse latifúndio anteriormente, ele já tinha sido ocupado por dezenas de vezes, mas sempre grupos menores. A Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, ela tinha uma guarnição que ficava permanente aqui na None. Maria
3: Salete Campigoto, moradora de um dos assentamentos da região, destaca que aquela noite de ocupação vitoriosa, em meio a tantos obstáculos, representou um marco na história da luta pela terra no país.
5: Foi uma força humana muito grande que, que a Brigada não conseguiu não conseguiu tirar e foi uma preparação também muito bem feita. Vocês imaginam um período que é, não tinha praticamente telefone de linha, tinha umas duas três linhas nos municípios, na sede do município, não tinha celular. Essa foi a grande conquista, né? A forma com que se trabalhou para libertar essa terra do do acúmulo, né? E Fazer com que muita gente pudesse viver bem.
3: Quando Paulo Freire visitou assentamentos do MST no Rio Grande do Sul no início dos anos 90, o método de alfabetização dele já era utilizado por educadoras como a própria Maria Salete, que também é diretora do Instituto Educar, criado em 2005 dentro da Anoni, para oferecer ensino técnico em agropecuária com foco em agroecologia. Salete iniciou a trajetória como educadora no movimento, ainda como acampada, no início dos anos 80, trabalhando junto com outras professoras na escolarização de crianças e alfabetização de adultos, hoje formados nas mais diversas áreas.
5: Nós temos na área do magistério, nós temos na área da agricultura, nós temos na área da saúde, nós temos na área do direito, nós temos na área, hum, várias áreas. Várias áreas nós temos... Uh, o nosso exército sem terra formando, formado e formando
3: né quase 40 anos depois o cenário da fazenda Anoni está totalmente transformado a vida daqueles agricultores sem terra que resolveram lutar também a área hoje está dividida em sete comunidades onde vivem 423 famílias Para Isaías Vedovato, hoje aos 60 anos, é difícil resumir em poucas palavras. Ele e seus companheiros têm casas confortáveis, luz elétrica, água encanada, internet e a grande maioria tem carro. Todos dispõem de escolas e postos de saúde. Todo mundo, praticamente a grande maioria com acesso ao transporte, com muita facilidade, com carro, coisa assim.
1: É, com comunidades, são com sete comunidades organizadas aqui no, no assentamento, né? Quando eu falo comunidade, é, tem o ginásio de esporte, tem a igreja, tem no nosso caso aqui um posto de saúde, nem todas têm posto de saúde, tem posto de saúde. É, temos escolas, filhos, todos
3: estudam. Um é, padrão de vida que eu não, não imaginava que era possível ter, né? Então isso foi fruto do MST. As conquistas listadas por Isaías também são reforçadas por Irene Liu, integrante do assentamento 16 de março e moradora da agrovila da Coptar, onde convivem 17 famílias em torno de uma praça central arborizada e plantando a própria comida. Ela é representante de um grupo de famílias que, mesmo após a conquista da terra, resolveu seguir o caminho da coletividade da cooperação agrícola.
6: Nós já estamos com 30 e dois anos de cooperativa, né, e aqui a gente produziu, assim, a gente, a partir de todo o debate no movimento, né, de produzir comida, né, e também ter trabalho que produzisse renda para os jovens poderem permanecer, né, na, na no campo. Então, a gente aqui tem produção de leite, nós temos 95 vacas de leite, que dão leite, que a gente está trabalhando, né? Nós temos um chiqueirão de porco, que tem mil porcos, a gente tem um, um pequeno frigorífico, é, e a gente planta também uh, milho, soja, feijão, né? além de todo o autoconsumo né, para a gente, para
3: comida. A cooperativa de produção agropecuária Cascata-Coptara foi criada em 1990 e mostrou ser possível diversificar a produção mesmo inserida na região conhecida como berço da soja no Rio Grande do Sul. As famílias cooperadas também plantam a soja e o milho, mas a principal fonte de renda vem da criação de gado, porcos e produção de leite. Atualmente investem num experimento com 17 hectares de soja não transgênica, com o uso de bioinsumos e da semente convencional da soja. A educadora Maria Salete reflete que as conquistas e os frutos, literalmente colhidos hoje pelos assentados da Fazenda Anone, têm uma representatividade que vai muito mais além da importância da luta pelo direito à terra, mas representa também o clamor pela justiça social.
5: Mas não imaginava... Que hoje nós éramos um movimento que está no país todo... Um movimento que pensa na importância da luta pela terra... Na importância de viver bem né, e com saúde ali... Na importância dos nossos filhos estudar... né, Na importância que nós temos que fazer o debate sobre a questão racial... Sobre os LGBTs... Sobre a solidariedade... Hoje, em todo o Brasil,
3: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra está organizado em 24 estados, com 185 cooperativas e cerca de 400 mil famílias assentadas. E numa estimativa simples, segundo a média nacional de 2,79 pessoas por residência constatada pelo Censo de 2022, ao menos 1 milhão e 300 mil pessoas são integrantes e vivem em territórios organizados pelo MST, No marco desse aniversário de 40 anos, o movimento vai realizar em julho o seu sétimo Congresso Nacional, onde são esperadas cerca de 15 mil pessoas em Brasília. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas e Rodrigo Chagas. Locução, Douglas Matos.
1: A gente estava conferindo agora a música Levantados do Chão, de Milton Nascimento e Chico Buarque, mais uma interpretação feita por integrantes do MST, gravada durante a pandemia de Covid. Emocionante, né? A versão ficou muito bonita e a música segue inspirando a luta de quem está nas fileiras dos movimentos sem terra no Brasil, batalhando por reforma agrária, alimentação saudável e comida para todos e todas. O MST não trava uma luta só pelo acesso à terra. O movimento também defende o meio ambiente, a solidariedade e a alimentação saudável. Oferece, portanto, um modelo de agricultura que seja justo e harmônico com a natureza. E, nessa frente, o movimento tem denunciado a concentração de empresas que comercializam sementes e discutido a importância das sementes crioulas. Uma pesquisa feita pela Oxfam revela que o duopólio das empresas que controlam o mercado de sementes tem favorecido o aumento das desigualdades. Seja nos centros urbanos ou no campo. Vamos entender melhor isso na reportagem de Vinícius Konchinski.
3: O aumento da desigualdade no Brasil e no mundo está ligado ao crescimento do poder que é exercido por algumas empresas sobre setores cruciais da economia, como a produção de sementes. Desde 2020, Duas grandes companhias, a Bayer da Alemanha e a Corteva AgriScience dos Estados Unidos, controlam 40% do mercado desses insumos essenciais para a produção de alimentos. Em 1996, elas dividiram essa mesma fatia do mercado com outras oito concorrentes que acabaram sendo incorporadas ou perderam espaço no segmento. Os dados sobre a concentração do mercado de sementes foram elaborados pela organização ETC Group e estão no relatório Desigualdade SA, que foi divulgado no dia 15 pela organização internacional Oxfam, que reúne informações e análises sobre o aumento da discrepância social entre ricos e pobres no mundo. Segundo a Oxfam, a riqueza dos cinco mais ricos dobrou desde 2020. Ao mesmo tempo, 60% da população global, ou seja, cerca de 5 bilhões de pessoas, ficaram mais pobres. Isso aconteceu em parte por conta da concentração do poder de poucas e determinadas companhias sobre a agricultura, por exemplo. Os economistas explicam que, se a semente está mais cara, a tendência é que o produto fique mais caro também. O aumento de preço dos alimentos prejudica principalmente os mais pobres, que comprometem uma fatia maior da renda com comida. Aumenta, portanto, a desigualdade. Vale lembrar que as grandes fornecedoras de sementes transgênicas cobram royalties de agricultores se eles usam parte da produção cultivada com sementes compradas em um ano, para semear no ano seguinte, e isso cria um custo extra. Além disso, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra alerta que sementes transgênicas, diferentemente das naturais, são pensadas para gerarem uma colheita cada vez menor quando replantadas, e isso obriga o agricultor que as utiliza a comprar sementes novas todos os anos. Uma das sugestões do MST é fortalecer o papel da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, no fornecimento desses insumos, e também na produção de sementes naturais pelos próprios agricultores, as chamadas sementes crioulas. Essas sementes são coletadas em cada lavoura para abastecer a lavoura seguinte. É um trabalho manual e difícil, mas que, de acordo com o movimento, Ajuda a manter os agricultores independentes da indústria e a garantir sementes saudáveis e mais baratas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. E o braço armado do
1: agronegócio denunciado historicamente pela MST segue fazendo vítimas. Uma indígena da etnia pataxó Han, Han Han no sul da Bahia, foi assassinada a tiros no último domingo. Ela foi morta por ruralistas organizados no movimento Invasão Zero, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os fazendeiros se articulam por meio de um aplicativo de mensagem para despejar os indígenas, sem ordem judicial, de uma terra que havia sido retomada por eles no último sábado, dia 20. A reportagem de Douglas Matos.
7: Um ataque de ruralistas provocou a morte de uma indígena da etnia Pataxó, Han Han Han, na região sul da Bahia, no último domingo. O crime ocorreu no município de Potiraguá, no território indígena Caramuru, Catarina Paraguaçu. Dois fazendeiros foram presos em flagrante por porte ilegal de arma, suspeitos de matar a tiros a indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó. Ela era Majé, o feminino de Pajé, da comunidade. No ataque o cacique Nailton Muniz Patachó também foi baleado atingido com uma bala no rim e submetido a cirurgia uma mulher indígena teve o braço quebrado e outras pessoas foram hospitalizadas mas não correm risco de morte o ministério dos povos indígenas informou que foi enviada uma comissão liderada pela ministra Sônia Guajajara ao local nesta segunda-feira cerca de 200 ruralistas da região se organizaram através de um aplicativo de mensagens de acordo com uma nota da pasta. Esses fazendeiros e comerciantes se organizaram para recuperar, sem decisão judicial, a posse da fazenda em uma retomada por indígenas no sábado, dia 20. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o ataque foi promovido por um grupo que se denomina Movimento Invasão Zero. A Secretaria também determinou o reforço, por tempo indeterminado, do patrulhamento ostensivo na região, que fica próxima a cidade de Itapetinga e Pau Brasil. Em nota, a Pib Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, condenou o ataque. A entidade frisou a importância da demarcação de terras indígenas como forma de solucionar o crescente conflito de terras no país. Além dos fazendeiros detidos, um indígena que portava uma arma artesanal também foi preso. Em dezembro, o cacique Lucas Santos Oliveira, de 31 anos, do povo Pataxó Rã foi assassinado no extremo sul da Bahia. No mês de junho, outro indígena pataxó, que não teve a identidade revelada, também foi alvo de ataque no território indígena Barra Velha, em Porto Seguro. Desde o início dos anos 2000, os pataxó realizaram várias ações de retomada dessas áreas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do BDF Salvador, na Bahia, Locução, Kaique Santos.
1: E a gente fala agora de luta por justiça e memória. Memória das pessoas atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho. Minas Gerais. Agora, na quinta-feira, dia 25 de janeiro, a Quinta Romaria pela Ecologia Integral vai prestar homenagens às vítimas e cobrar justiça na reparação dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que completa cinco anos nessa data. A reportagem de Douglas Matos.
10: Uma das atividades que marcam os cinco anos do rompimento da barragem em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, é a Quinta Romaria pela Ecologia Integral que vai homenagear as 272 vítimas fatais do crime da mineradora Vale S.A. A ação organizada pela região episcopal Nossa Senhora do Rosário, da Arquidiocese de Belo Horizonte, acontece no dia 25 de janeiro, data em que parte do município foi tomada pelo rejeito tóxico em janeiro de 2019. A Romaria começa às 9 da manhã com uma celebração religiosa no bairro Santa Cruz, no município atingido. Logo em seguida, familiares e membros das comunidades vão fazer uma caminhada até o letreiro que homenageia as vítimas na entrada de Brumadinho. Neste ano, o lema da Romaria é das alturas orvalhem os céus e das nuvens que chova a justiça, como forma de denunciar meia década de impunidade e falta de responsabilização pelo crime socioambiental. Além da Romaria, uma programação extensa pede justiça para as comunidades que tiveram seus modos de vida impactados pela ação predatória da empresa. Lançamento de documentários, seminários, celebrações e carreata são algumas das atividades previstas para todo o mês. Uma das entidades que participam da Organização da Romaria, o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental, disponibiliza transporte gratuito saindo de Belo Horizonte. Mais informações sobre a programação e como participar na página brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução: O Alas Oliveira.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E a gente segue falando de memória, resistência e ancestralidade. Escuta só como é interessante esse caso. Em 2023, o território amazônico foi atingido por uma forte seca, resultado das mudanças climáticas. Muitos rios da região baixaram o nível da água de maneira inédita. E um deles foi o Anajás, que fica no estado do Pará. Com o nível da água baixo, a população ribeirinha começou a encontrar objetos diferentes. Eram nada mais, nada menos que artefatos indígenas. Essas ancestrais de cerâmica marajoara, uma riqueza impressionante, gente. O Ministério Público, o IFAM e o Museu Emílio Guild foram acionados para preservar esse material. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com Helena Lima. Ela é curadora arqueológica do Museu Emílio Guild e conta um pouco mais sobre essas recentes descobertas no Pará e o que, que a gente precisa fazer para que elas continuam vivas e não perca todo esse material precioso.
9: Novos achados arqueológicos no Pará, na região do município de Anajás, são cerâmicas de comunidades marajoaras expostas por causa da seca recente mas que também correm risco com as mudanças climáticas. E esses achados têm muito do trabalho da própria população local. A gente convidou a Helena Lima, que é curadora da coleção arqueológica do Museu Gilde, é o Museu Paraense Emílio Gilde, é, e vamos falar sobre ela, sobre esses achados. Eu queria te agradecer primeiro por estar aqui, Helena. Eu que agradeço a oportunidade de
2: estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse, dessa trajetória,
9: dessa história. Vamos nessa. Helena, a primeira pergunta, o que foi encontrado agora lá nessa região das comunidades ali próximas ao município de Anajás? O que a gente tem a mais nas nossas descobertas arqueológicas na região agora? Ah, Bem, nós fomos
2: procurados aqui no museu, nós fomos procurados por um grupo de gestores do município de Anajás com imagens impactantes de muitas cerâmicas aflorando na superfície, nas águas, e uma preocupação em relação à integridade desses objetos e também um pouco do que se trata. Então, em conjunto com o IFAM, que é o Instituto Histórico e Artístico Nacional, nós organizamos uma vistoria emergencial em Anajás, e ao chegar lá, nós nos deparamos com grandes sítios arqueológicos. São os chamados tesos. Tesos é o um nome local para essas grandes construções de terra. São aterros que elevam superfícies onde eram então essas comunidades antigas marajoaras residiam, né? Tinham sua moradia, seus cemitérios. Nós identificamos, cadastramos alguns desses tesos, fizemos um mapeamento aéreo com o uso de drones e sensores LIDAR para identificar a topografia desses terrenos e uma quantidade muito grande de cerâmicas em fragmentos, né, fragmentadas, quebradas, mas também urnas funerárias né, inteiras e se fragmentando... Com o rio, né, com a maré. São achados importantes, são vestígios, são fragmentos de uma história, de uma história indígena profunda, extremamente complexa dessa nossa região e que precisa ser contada. E a melhor forma de contar é fazendo uso justamente dessas paisagens, desses objetos, sempre
9: em parceria com
2: as comunidades locais.
3: Helena,
9: dá para a gente saber a idade desses achados arqueológicos lá na região, por exemplo, ou ainda é cedo? aqueles são esses de agora, são relativamente recentes?
2: Exato. A, a pesquisa arqueológica ela é morosa, ela é demorada. Nós, o que nós fizemos nessa expedição em dezembro foi uma, um primeiro contato, um, digamos um atendimento a uma demanda da comunidade identificamos que a região tem um enorme potencial e que sim, precisa ser investigado. O que a arqueologia conta é de uma história que remonta a mais de 3 mil anos de presença de de povos, comunidades indígenas nessas regiões. Então, Nós sabemos que é uma história muito antiga, milenar. A cultura marajoara se desenvolveu ao longo do tempo e pesquisas arqueológicas anteriores mostram que é mais ou menos entre o ano 400 e 1400 que esses grandes tesos, essas grandes construções e a cerâmica que depois ficou famosa, né, a cerâmica marajoara que ficou fama- famosa, foi produzida. Então, provavelmente, né, nós estimamos nesses é, séculos iniciais da nossa era.
9: A gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas é, é, que trouxeram, né, fizeram emergir essas é, cerâmicas ali dos cursos de água, Mas já que a gente está tratando aqui sobre o fato de que esses achados chegaram até vocês por meio da comunidade, vamos falar um pouquinho sobre essa participação comunitária e popular primeiro, porque eu acho interessantíssimo. Dá para a gente dizer, então, que a própria comunidade, com a seca do rio, viu, percebeu, esses achados e descobriu eles, né, então os autores e as autoras dessa descoberta são as comunidades ali da região, é isso mesmo, Helena? Absolutamente, né, o que
2: nós fizemos foi registrar, foi cadastrar, né, os sítios arqueológicos, né, inseri-los no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, mas... Todo o trabalho se deve à ação da comunidade... uma preocupação da própria comunidade... em manter... em guardar... e em conhecer o que contam... as histórias que contam esses vestígios. Então, sem dúvida nenhuma a preservação e mesmo a pesquisa e o conhecimento... sobre esses vestígios arqueológicos... se deve à atuação incisiva dessa comunidade em Anajais. Vestígios arqueológicos são conhecidos na Amazônia inteira. A maior parte das comunidades do interior, hoje, está sobre sítios arqueológicos ou próximo de sítios arqueológicos, que são as aldeias, as moradas antigas, né, dos primeiros povos que habitaram aqui a região, mas em Anajás nós vimos uma comunidade comprometida, uma comunidade engajada e que atuou para que o poder público e as instituições locais pudessem ter acesso e assim tornar esses vestígios conhecidos, não só para a comunidade como também para o nosso
9: Brasil e para o mundo. Eu estou muito curiosa, Helena, para entender o processo necessário para que uma comunidade chegue a a esse nível de valorização do próprio patrimônio. Quer dizer, a gente sabe que originalmente, é claro, as comunidades se autovalorizam, né? e não precisa de acadêmicos e acadêmicas indo lá para falar, olha que isso é legal porque a história está no sangue, a história está na raiz. Mas, mesmo assim, a gente sabe que também precisa de um processo é, educativo e até autoeducativo para que uma comunidade enxergue uma cerâmica e fale opa, isso aqui precisa de cuidado, isso aqui é a nossa história. O, o que é que a Najaz tem de diferente que a gente pode, de repente, até exportar para outras comunidades do Brasil para a gente envolver mais a nossa população nesse processo de achar desses achados arqueológicos e contar a nossa história, porque, afinal de contas, a população é protagonista dessa história, né? então nada mais natural, mas não é muito comum no Brasil. Dá para a gente repetir essa experiência? Como seria um processo desse? Olha,
2: eu mesma já participei de muitas experiências com diversas comunidades aqui na região, quilombocas, indígenas, e muitas vezes aquela ideia do senso comum... de que a academia... ou aquela aquela ideia de educação patrimonial... de que precisa... os pesquisadores virem falar, ensinar... isso está totalmente equivocado... e ao contrário... A minha experiência pessoal é de aprender e ouvir muito mais do que falar durante esses esses encontros, durante esses trabalhos. Eu vejo, sim, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos de Amazônia, e eu vejo um processo de transformação dentro das comunidades, de engajamento, de valorização do seu território, da sua ligação com a terra. Talvez esse próprio processo que nós viemos passando, de crise climática, de crise ambiental, crises, crises muitas, também tem levado a a uma retomada e ao engajamento das comunidades e a necessidade de que elas protejam né, seus ambientes, seus territórios e valorizem suas raízes. A arqueologia, os vestígios arqueológicos nesse aspecto, tem um, um valor muito importante, tem um, uma potência muito importante, porque são evidências materiais de uma história que está ali sendo desenterrada e aflorada nas, nos terrenos, nos quintais, nas roças dessas comunidades.
9: É muito interessante a gente perceber o Brasil conseguindo sair. É, daquela lógica de contar a história do país só a partir da invasão europeia, da invasão portuguesa e começar, é, e a, começar né? tem algumas décadas que a gente já está tentando ver a nossa história antes do território se chamar Brasil e a gente tem achado na Amazônia, inclusive, res, é, resti, é, é, vestígios de roças, né? de, de, de plantações, de manejo da floresta, então tudo isso traz para a gente uma, uma visão muito interessante do que era a nossa terra, antes de, de, enfim, de de ser chamada Brasil, né? Você trouxe aí a a questão das mudanças climáticas, que podem ser, inclusive, um um fator de impulsionar as comunidades a buscarem seus direitos e a preservação, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque os achados só foram possíveis porque os cursos d'água secaram, por causa dessa crise que a gente está vivendo de de 2023 para agora. Mas essa crise climática, ela também traz possibilidade de prejuízos para as próprias peças, né? Como é que isso funciona?
2: Olha, eu acho que uma coisa importante de nós também termos em mente é que já houve momentos de mudanças climáticas severas na nossa história. E as próprias comunidades indígenas desenvolveram tecnologias para lidar com essas mudanças possivelmente, os tesos Marajoara são uma forma de lidar com momentos de mudança climática, assim como outras estruturas que nós encontramos em várias regiões do Brasil, da América do Sul e da Amazônia. Então, eu acho que a gente precisa ouvir mais o que essas comunidades contam, o que esses povos nos ensinam e o que a arqueologia nos ensina de formas de lidar com essas mudanças mais drásticas para aprender e lidar com a situação que nós vivemos hoje, que provavelmente se assevera no futuro. É verdade que uh, essas, essa seca né, exagerada nos rios, ela revela sítios antes não conhecidos, né, como foi o caso de Anajás e de vários outros sítios arqueológicos. Em Manaus, gravuras rupestres apareceram na frente no Encontro das Águas, do Rio Negro e Solimões, com gravuras que apareceram pela última vez em 2010. Então, né, 14 anos depois, elas voltam a aparecer. Bem... É um risco, sim, para esse patrimônio, na medida em que esses rios são altamente navegáveis, né? a mudança do curso d'água, do fluxo de água em relação a essas cheias e secas cada vez mais severas, vão causando a erosão desses sítios e, com isso, afloram os vestígios, mas também sob o risco de se perderem com com a água e com a maré. Então, eu diria que as pesquisas em Anajais, assim como em outras regiões, é urgente. É importante que se faça, e é importante que se
9: faça junto com as comunidades. Mas é realmente é. uma oportunidade de a gente conhecer mais sobre a nossa ancestralidade, né? não é só uma questão de passado. É, e falando em passado e ancestralidade, os trabalhos e os achados arqueológicos ali na região não são uma coisa de agora, né? existe um trabalho sendo feito há muito tempo e há muito tempo que se encontra é, é, essa ancestralidade em objetos, desenhos, até as roças, os, os resquícios das roças que a gente falou. Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a trajetória desses trabalhos ali na região do Marajoara. Olha, eu diria que o Marajó, desde muito cedo, desde os primórdios
2: do desenvolvimento da da, da ciência, né, da da, da pesquisa científica na Amazônia, o Marajó tem um papel muito importante. né? Desde o final, final do século XIX, são as cerâmicas marajoara que chamam a atenção, de fato, desde os uh, primeiras exploradores europeus que passam a adentrar, né, de, do contexto de invasão europeia, passam a descrever essa sociedade desses povos, a cultura material indígena, cerâmicas indígenas, chamavam muita atenção. Isso está nos relatos de Carvajal e muitos outros. É verdade que depois de séculos de doenças, violência, colonização os povos indígenas tiveram foram dizimados né tiveram uma redução muito importante, Uh, provavelmente as, é, aquela ideia de Amazônia vazia, de Amazônia enquanto floresta e rios, né, que perdurou todo o nosso século XX vem vem dessa depopulação, vem dessa visão, né, de uma Amazônia vazia. Quando, na verdade, o que nós temos, né, é um hoje no século XXI nós vemos um processo de retomada. De consciência, como você falou, né, de busca por essa ancestralidade. E, e as cerâmicas, voltando para o Marajó, né? É, as cerâmicas marajoaras, por serem extremamente elaboradas, com muitos desenhos, com muitas cores, com muitas texturas, ela sempre chamou a atenção. É, museus no mundo inteiro guardam cerâmicas marajoaras, muitas vezes urnas funerárias que nem são tratadas né, com o respeito que deveriam enquanto tal. É, e elas sempre estiveram, por né, esses aspectos, elas sempre estiveram, então, no centro dos debates sobre complexidade social na Amazônia. Enquanto que uma visão de Amazônia intocada não podia conceber sociedades tão desenvolvidas, vieram as teorias de imigração dos povos dos Andes, né, do Caribe, migrando para a Amazônia. E as pesquisas, ao desenvolver das pesquisas, mostra também é que essas sociedades se desenvolveram autotunamente, localmente. São povos amazônicos que se desenvolveram e permitiram que... e transformaram esse ambiente. O que hoje nós vemos enquanto a Amazônia verde é uma construção. São povos que criaram diversidade, deliberadamente buscaram, por meio de trocas, relações, criar diversidade, e é isso que nós temos hoje, né? Uma Amazônia altamente biodiversa, que somente se deve às, à ação né, dessas sociedades, do passado e do presente. Muitos nomes importantes da pesquisa arqueológica já passaram, pela Amazônia, como eu falei, desde o século XIX, princípios do século XX, uh, Beth Meggers, Ana Roosevelt, a própria Denise Chan, que deixou um legado muito importante para a arqueologia o conhecimento dos povos marajoara e para as comunidades. E no Museu Guild nós temos uma coleção muito extensa e significativa, talvez a mais importante do mundo, quando se fala em povos amazônicos e povos marajoaras. Nossa visita em Anajás não teve o objetivo de agregar coleção, ao contrário, nós catalogamos essas peças e Apoiamos a Secretaria de Cultura Local para que se mantenham no município e a gente viu um desejo de criarem lá localmente uma casa de cultura, uma exposição e algo que a gente espera fazer para o futuro.
9: Esse já, esses achados arqueológicos, não só esses, é, o que vem sendo encontrado na Amazônia nas últimas décadas e que nos mostra é, é, o grau de evolução, e, enfim, das sociedades que habitavam, são a prova de que é possível habitar a floresta de maneira sustentável. Se já era possível lá atrás, imagina hoje com tanta ciência e tecnologia desenvolvida, mais uma vez as populações tradicionais do Brasil provando que há um caminho para que a gente habite esse planeta sem destruição. É incrível como algumas cerâmicas encontradas na região amazônica brasileira nos dizem tanto, né? E eu queria encerrar com você, Helena, falando um pouquinho sobre o museu, porque vai ter a Casa de Cultura, provavelmente essa essa comunidade muito bem organizada vai conseguir implementar, mas tem muita coisa interessante para ver no museu, e eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente falando, poxa, quando eu for parar, eu quero conhecer essa coleção. Então, vou deixar aqui espaço para você fazer um convite, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam chegar até esse estudo maravilhoso de décadas que vocês vêm colocando em prática.
2: Bom, obrigada, obrigada. Deixo aberto esse convite, venham conhecer, venham né, se aproximar, atuações conjuntas, para além das pesquisas né, propriamente ditas, nos mais diversos campos do conhecimento que o museu desenvolve e fomenta, também a área de educação, de extroversão, das das exposições, né, tem feito um um trabalho muito fantástico, e para fazer um gancho com esse seu encerramento, né, o museu tem desenvolvido muitas tecnologias sociais, tecnologias sociais que são nada mais do que ouvir, conhecer dessas comunidades, né, metodologias, ferramentas para lidar com os desafios, e muitas vezes são, são tecnologias Baratas, de fácil implementação, que resolvem problemas sociais das cidades, das comunidades, do interior. O museu tem um, um observatório de tecnologias sociais e tem trabalhado junto com muitas comunidades indígenas, ribeirinhas, urbanas, no sentido de melhorar, melhorar a vida da nossa sociedade. Vindo a Belém, por favor, nos visitem,
9: serão muito bem-vindos e bem-vindas. Olha, o Museu Paraense Emílio Guilde está na Avenida Governador Magalhães Barata, 376. Eu estou dando o endereço, gente, porque tem que prestar esse serviço, sim ou mais que você que está nos ouvindo agora, ai ah, quando eu vou a Belém, vai... daqui a pouquinho vai ter muita gente em Belém para a COP, em 2025. Então, estando em Belém, não deixe de visitar essa maravilha. E se sua viagem ao Pará for um pouco mais extensa, vá para os interiores, converse com as comunidades, elas têm muito a nos ensinar. Helena, obrigada demais. A gente conversou com a Helena Lima, que é curadora da coleção arqueológica do Museu Guilde, Museu Paraense Emílio Guilde, sobre os novos achados arqueológicos no Pará, na região do município de Anajás, e chegaram até o museu pela própria comunidade. A comunidade encontrou e demandou do IFAM e do museu um auxílio na identificação, na catalogação, e agora a gente tem esse patrimônio, esse trabalho comunitário popular incrível. Obrigada, Helena. Eu que agradeço. Tchau para vocês. E a gente agradece também quem ficou com a gente até agora, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
4: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado pra você.
9: As doações de sangue
2: devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal. né, O paciente não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
4: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria
1: Rádio Senado. Vamos falar agora um pouquinho de economia, emprego, outros assuntos relacionados. Isso porque ontem teve um anúncio muito importante por parte do governo federal sobre política industrial no país. O governo anunciou investimentos de... 300 bilhões de reais, isso em financiamentos que vão perdurar até 2026. No evento, que contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, foi explicado alguns focos dessa nova política. Por exemplo, ela pretende estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico, ao mesmo tempo que quer fortalecer a competitividade e promover a criação de melhores vagas de emprego. Está prevista também a renovação do maquinário de diversos setores para garantir melhor produtividade e menos impacto ambiental das atividades. Essa é uma das bandeiras que o governo Lula vem carregando quando diz respeito ao desenvolvimento econômico, da indústria, né? a pauta ambiental, tentar alinhar as duas coisas. Bom, a nossa reportagem acompanhou esse anúncio e a gente vai conferir agora, na voz de Douglas Matos, mais detalhes desse projeto que pretende colocar 300 bilhões para circular na indústria brasileira.
3: O governo federal apresentou nesta segunda-feira, dia 22, o texto da Nova Indústria Brasil, a política que pretende dar força ao processo de reindustrialização do país. Foram anunciados investimentos de 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026, visando o crescimento sustentável e com a inovação da indústria nacional. Os valores serão geridos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e também pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos, e pela Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Haverá, inclusive, linhas específicas não reembolsáveis, ou seja, os tomadores de recursos não precisarão ressarcir os financiadores. A proposta apresentada prevê seis missões com o objetivo de fortalecer a indústria nacional até 2033. Elas tratam das cadeias agroindustriais, da indústria da saúde, de infraestrutura, transformação digital, transição energética e soberania nacional. Os anúncios foram feitos durante a segunda reunião do CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, e reúne representantes do governo e entidades da sociedade civil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na apresentação do plano.
4: Temos mais três anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos três anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade.
3: A nova política pretende estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico ao mesmo tempo em que fortalece a competitividade e promove a criação de melhores vagas de emprego. Está prevista, por exemplo, a renovação do maquinário de diversos setores, isso para garantir melhor produtividade e menos impacto ambiental das atividades. A alocação dos recursos vai ser definida de acordo com quatro eixos, ganho de produtividade, projetos de pesquisa e inovação para desenvolver desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade e incentivos para acesso ao mercado internacional. Também haverá o incentivo por meio de compras públicas. Dois decretos assinados prevêem áreas que darão preferência a produtos de origem nacional, no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Além da criação da CICS, a Comissão Interministerial de Compras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai determinar ampliações na margem de preferência para produtos nacionais reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Aos integrantes do Conselho, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Lula afirmou que os investimentos de 300 bilhões de reais anunciados devem levar um alívio aos setores produtivos.
4: A capacidade de produção que vocês tiveram é um lenda, que a gente pode sair do patamar que a gente se encontra e dar um salto de qualidade. Para isso, é importante que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política de industrial totalmente digitalizada, como o mundo exige de hoje, e que a gente possa superar, de uma vez por todas, esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sempre sabe, na beira, mas nunca chegamos lá.
3: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. O debate sobre a regulação da
1: inteligência artificial chegou ao Congresso. O tema deve ser votado até abril no Senado e a discussão reuniu diversos especialistas no assunto e tem sido tratada com certa urgência. Os parlamentares temem o mau uso da inteligência artificial principalmente durante as eleições deste ano, quando, por exemplo, falas de candidatos podem ser falsificadas com o objetivo de enganar os eleitores, eleitoras e alterar, inclusive o resultado da campanha. Vamos saber mais como que esse tema está chegando no Congresso o que a gente pode esperar dos nossos parlamentares. Quem vai contar
8: para a gente é Bruno Lourenço, da Rádio Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que a regulamentação da inteligência artificial será aprovada pela Casa até o mês de abril. A proposta, que está em análise na Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial, foi elaborada por um grupo de 18 juristas que, a pedido do Senado, promoveu debates, audiências públicas e seminários que serviram de base para um anteprojeto de normatização da tecnologia, com definição de limites e responsabilidades. Rodrigo Pacheco afirmou que é importante aprovar logo uma regulamentação sobre o tema, ainda mais com a aproximação das eleições municipais e o possível uso de ia para fraudar declarações de candidatos, entre outros crimes. São 45 artigos, basicamente, justamente para que haja um limite em relação à inteligência artificial, não só para as eleições que se aviziam municipais às outras eleições, mas para a nossa convivência, né? a convivência entre homens e mulheres, entre instituições, de haver uma disciplina em relação a esse tema. Também, então, uma lei que deve ser entregue em breve, pelo Congresso Nacional à sociedade brasileira. Projeto de lei que tramita em conjunto com outras cinco propostas precisa passar pela Comissão Especial Temporária e pelo Plenário do Senado antes de ser enviado para a Câmara dos Deputados. Comissão, que tem até abril para concluir os trabalhos, já realizou dez audiências públicas e aguarda relatórios sobre o anteprojeto pelo senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
1: Uma frase que a gente tem ouvido bastante nos últimos dias é Tá quente, inclusive eu tenho falado muito isso, né? O calor nos dias de sol, obviamente, está cada vez mais insuportável e isso tem consequências diretas para a nossa saúde. A sociedade brasileira de dermatologia alerta para os diversos riscos que a exposição excessiva ao sol pode gerar. Como problemas que vão desde as queimaduras de sol até câncer de pele. O assunto é muito sério, gente. Vamos entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer para se precaver dessa situação. Quem conta pra gente é Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
3: O
6: verão, com altíssimas temperaturas, é um perigo para o importante órgão, a pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta para diversos riscos que a exposição excessiva ao sol pode gerar, como queimaduras de sol e até câncer de pele. E reforça, neste verão, marcado por fortes ondas de calor, o risco é ainda maior. Quem explica é a especialista da sociedade, Márcia Linhares.
0: Se tornam maiores porque a gente tem uma sensação térmica muito aumentada que junto com a radiação solar vai levar aí uma potencialização dessa, dessa ação do sol e do calor da pele, né? Então, a gente está em um momento bem complicado de muito calor, onde a gente tem que redobrar os cuidados e a proteção.
6: Entre as recomendações de proteção da sociedade brasileira para este calorão está o uso do filtro solar. Roupas adequadas e bonés também são recomendados, além de uso de guarda-sol na praia. Os horários de exposição também devem ser observados, como explica Márcia Linhares.
0: O sol que é de 10 horas da manhã até as 15 horas, É um sol mais nocivo e o que mais propicia as queimaduras e o câncer de pele. De acordo com
6: o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: E a edição do Bem Viver de hoje, dessa terça-feira que fica por aqui. Mas sim, a gente está de volta amanhã, quarta-feira, sempre na Rádio Brasil Atual 98.9 FM na Grande São Paulo ou por meio do nosso radiobrasildefato.com.br que a gente é transmitido pela internet para o mundo inteiro. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país também. E a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembrar lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Parochi, coordenação de Rádio e TV, Monice Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmaso e direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos. <música>